0: Muy bienvenidos, amigos, a una nueva entrega de los podcasts de Historia Viva. Tras una breve pausa volvemos con más historia y precisamente continuamos con la serie de entregas que ya empecé hace unas semanas sobre los orígenes de la ciudad de Nueva York, que está colgado en el podcast de Historia Viva. Y en esta ocasión eh, nos situamos en el continente europeo y concretamente en una ciudad apasionante, llena de historia, como es Ámsterdam, que es la capital de los Países Bajos. Es un pequeño país en el norte de Europa, pero un país que ha jugado un papel muy importante en la historia mundial por su ubicación geográfica, sobre todo. Eh, los principales ríos de Europa, por ejemplo, desembocan en el Mar del Norte, lo que convierte al país en un verdadero centro comercial. Ámsterdam ha ocupado una posición especial dentro de los Países Bajos desde la segunda mitad del siglo XVI. Está ubicada en, en la importante provincia de Holanda septentrional y la ciudad se convirtió en un centro de líneas comerciales y políticas. Su historia está íntimamente ligada a la propia historia de los Países Bajos, donde Ámsterdam ha jugado un papel clave. La historia de los asentamientos de Ámsterdam comienza más o menos hace unos 4.600 años, al final de la nueva Edad de Piedra. En las excavaciones del periodo 2005-2009, bajo el Damrak, que es el sitio que se puede considerar como la plaza mayor del centro de la ciudad, han encontrado utensilios y huesos de animales empleados por el hombre en ese periodo. Alrededor del año 1000, la zona pantanosa, entonces llamada Amstestelle, fue recuperada de la región de Utrecht para ser habitada. Entonces se cavaron zanjas de drenaje en ambos lados de varios flujos de turba existentes y se creó una comunidad agrícola para explotar las tierras, como también en otras partes del país. Cuando la turba comenzó a asentarse como resultado del drenaje, se tuvieron que construir diques para proteger más los sitios que estaban más bajos del agua. En el siglo XIII, esto llevó a la construcción de diques a lo largo del antiguo mar Soudersay, que es actualmente el lago Aysel, y el río Ay. En la desembocadura del río Amstel, probablemente poco después de las inundaciones de 1170 y 1173, se construyó la presa a la que, de la que Amsterdam toma su nombre. Amsterdam aparece por primera vez registrada en la historia en 1275, cuando el conde Floris V otorga a las personas que vivían alrededor de la presa en el río Amstel, la navegación libre en las aguas holandesas. Esta concepción de, de este privilegio de, de peaje fue un paso en una larga lucha por el poder de la zona. El Land, que es la tierra alrededor del río Amstel, pertenecía en realidad a la diócesis de Utrecht. En nombre del obispo, la región estaba gobernada por los señores de Amstel. Y estos nobles amenazaron con separarse del obispo y establecer su propio gobierno. Entonces Flores V impidió esa maniobra. Para ganarse a la población, otorgó a la gente de Ámsterdam el privilegio del peaje. Y de esta forma ya pudieron saborear los beneficios de pertenecer a la poderosa Holanda. El privilegio le dio a Amstelam una ventaja considerable sobre las otras ciudades holandesas que pronto iba a dar sus frutos. Los señores de Amstel se vieron obligados a reconocer al conde de Holanda como su señor feudal. Sin embargo, no se conformaron y en 1296 asesinaron a Floris V, como resultado, Ámsterdam volvió a la diócesis de Utrecht. Ámsterdam entonces se desarrolló rápidamente. Desde 1960 hay constancia de una capilla antigua y sencilla hecha de madera que ya estaba allí alrededor del año 1200 d.C. La primera iglesia se construyó alrededor de 1300 el núcleo de lo que hoy es la Iglesia Vieja, cerca de la Plaza Mayor. Se construyeron diques alrededor de las, ori las orillas del Amstel y se colocó una presa en el río donde ahora se encuentra el monumento nacional, el Platze. Aquí surgió un mercado. Luego, a primeros del siglo XIV, el obispo de Utrecht... ...otorgó el estatus de ciudad a Ámsterdam... ...y aunque esto englobaba múltiples derechos... ...sobre, por ejemplo, mercados, peajes... ...y en las murallas de la ciudad... ...se trataba esencialmente del hecho de tener su propia jurisdicción... ...debido a los lazos familiares entre el obispo de Utrecht... ...y Guillermo III, conde de Holanda... La ciudad pasó definitivamente a manos holandesas a su muerte en 1317. La economía de Ámsterdam fue impulsada por la cerveza y el arenque. La ciudad adquirió el derecho exclusivo de importar cerveza de Hamburgo en 1323. Y esto le dio a la ciudad un importante monopolio comercial en Holanda. ...tradicionalmente el comercio del arenque ha estado en manos de los países del mar báltico... ...pero debido a que los arenques comenzaron a pasar su temporada de apareamiento en el mar del norte... ...en lugar del mar báltico, Ámsterdam tuvo la oportunidad de involucrarse en este comercio... ...además fue en ese momento cuando se inventó la técnica... ...para retirar las tripas de los pescados inmediatamente después de la captura... ...para así mantenerlo fresco durante más tiempo... ...y esto permitió también a los pescadores capturar más peces y así obtener más ganancias... ...en los siglos XV y XVI se inició en los Países Bajos un desarrollo hacia una mayor unidad política... La recién creada Amsterdam vio la importancia de esto para el comercio creciente y apoyó esa tendencia. A lo largo del siglo XV, Amsterdam pasó a formar parte del vasto imperio de Felipe el Bueno de Borgoña. Este último intentó fusionar los principados medievales, pero encontró oposición en Holanda de Jacobo de Baviera. Jacoba era la hija, la hija del conde Guillermo VI y en realidad tenía derecho a Holanda después de su muerte. Sin embargo, su tío, el obispo de Lieja, Juan de Baviera, eh, le fue asignado los territorios de Holanda por el emperador alemán Sigismundo. En 1418, Jacoba de Baviera se casó con su primo hermano, Juan IV de Brabante, y debido a esto, eh, no se podía cumplir con sus obligaciones financieras. Juan IV empeñó el territorio de Jacoba a su enemigo Juan de Baviera durante 12 años. Y Jacoba luego hizo que el matrimonio se declarara inválido y se fue a Inglaterra. En 1424 regresó a Holanda para emprender la lucha contra su ex marido Juan IV. ...apoyado por Felipe el Bueno. Los partidarios de ambos gobernantes lucharon entre sí... ...y los habitantes de Ámsterdam estaban... ...del lado de Felipe el Bueno y sus sucesores. La unidad política de los Países Bajos... ...aproximadamente el área que hoy forman Holanda, Bélgica y Luxemburgo... ...fue establecida en 1543 por Carlos V... ...que fue tataranieto de Felipe el Bueno... El centro del nuevo estado estaba en el sur, con Bruselas como capital. Ámsterdam se hizo importante en los Países Bajos debido a su condición de centro comercial. Y la ciudad importaba, por ejemplo, madera y grano. Estos productos procedían de los países del mar Báltico, donde se compraba simultáneamente mineral de hierro, pieles y bacalao. La sal, utiliz utilizada para conservar el bacalao, procedía de Portugal. Ámsterdam se convirtió así en un mercado básico donde se almacenaban, procesaban y vendían productos del norte y del sur. Industrias como la cartografía, la impresión y la banca y los seguros crecieron en torno a este comercio. Y debido al boom económico, Ámsterdam se convirtió en la ciudad más grande de Holanda. La población era de unos 30.000 habitantes alrededor de 1580. La reforma se extendió por toda Europa y también afectó a Ámsterdam que permaneció del lado católico durante mucho tiempo, aunque el protestantismo finalmente prevaleció. La unidad de los Países Bajos fue destruida por la lucha religiosa. Por herencia, Felipe II, hijo de Carlos V, se había convertido en rey de España y desde ahí luchó contra la reforma en Holanda. Los holandeses se rebelaron contra él ya que querían mantener sus libertades y se oponían a la persecución de la fe. El príncipe Guillermo de Orange se convirtió en líder de los insurgentes. En 1572, Holanda se puso del lado del príncipe Guillermo. Solo Ámsterdam permaneció leal al dominio, dominio español. Tras la victoria española sobre Haarlem, que se produjo con la ayuda de las tropas de Ámsterdam los papeles se cambiaron, los españoles fueron rechazados y Ámsterdam estaba ahora aislada y obligada a hacer las paces con el resto de los Países Bajos en 1578. Unos meses más tarde, el gobierno de la ciudad fue reemplazado por los protestantes y los partidarios del príncipe. En 1579... Los Países Bajos finalmente se dividieron en las uniones de Utrecht y de Atrecht. La unión de Utrecht, de la que formaban parte siete regiones, permaneció en guerra con el rey español. En 1648 finalmente eh, hicieron las paces en Münster. Esto puso fin a la guerra de los 80 años. Las siete regiones que formaron el comienzo de la actual Holanda se llamaron la República y formaron una federación separada. El príncipe Guillermo Orange, ahora jefe de Estado, residía en La Haya y fue líder militar de toda la Unión. La República no era una democracia, ni tampoco era una monarquía absoluta como la mayoría de los países circundantes... Los derechos tradicionales medievales y los intereses del comercio estimularon cierta libertad y tolerancia. Ámsterdam estaba ubicada fuera del centro político de poder, pero debido a que la influencia en la República era proporcional a la contribución financiera realizada por una ciudad o una región, Ámsterdam podía ejercer mucha influencia. A finales del siglo XV, portugueses y españoles eh, hicieron grandes viajes que dio lugar al descubrimiento de, en América y en las Indias. Holanda se in, involucró en el comercio de bienes coloniales, en, pri, en primer lugar eh, recolectando mercancías en Lisboa y comerciando con ellas. Debido a la anexión de Portugal por España en 1580, los holandeses del norte se vieron obligados a viajar por los océanos a las Indias con flotas comerciales. Otro impulso para esto fue la llegada de ricos comerciantes del sur de Holanda a Ámsterdam, después de que Amberes cayera en manos españolas. Entre ellos se encontraban judíos portugueses que habían huido previamente de Portugal a Amberes. En pocos años tuvo lugar un proceso que conduciría al florecimiento de la Edad de Oro. Los primeros viajes a las Indias eh, se realizaron desde Ámsterdam. Fueron un gran éxito y proporcionaron al, a los accionistas una ganancia de no menos del 400%. Estimulado por estos resultados, en todo el país se hicieron preparativos para enviar barcos a las Indias. En 1602, la compañía holandesa de las Indias Orientales surgió de todas estas iniciativas fragmentadas. Amsterdam representó más de la mitad del capital de la nueva empresa. Aunque a Amsterdam no se le permitió suministrar la mitad del número de directores por temor a la dominación, la ciudad era, por supuesto, muy poderosa en esta organización. Por cierto, no solo los comerci comerciantes ricos participaron en la fundación de la compañía holandesa de las Indias Orientales. La burguesía también invirtió en el proyecto. Y la compañía se convirtió en una multinacional con oficinas en 10 países asiáticos. La compañía de las Indias Occidentales se fundó en 1621, las principales áreas gestionadas por esta compañía a lo largo de los siglos fueron Nueva Holanda, Curaçao, Brasil y Surinam. El siglo XVII oh, se llama la Edad de Oro. Fue el apogeo de la República y en particular de Ámsterdam. La riqueza, el poder, la cultura y la tolerancia florecieron en toda la ciudad. De ahí también conocemos pues, grandes nombres, como eh, pintores famosos, como por ejemplo Rembrandt. Fue en el siglo XVII que, en que Ámsterdam realizó una gran expansión de la ciudad. El famoso cinturón de canales era parte de esto. Por primera vez se prestó atención no solo a la funcionalidad, sino también a la belleza del trazado urbano. En la actualidad, Ámsterdam tiene 165 canales que juntos tienen 75 kilómetros de largo. Para que os hagáis una idea, son más canales que Venecia y París juntos. Se excavaron los primeros canales para la defensa de la ciudad y la gestión del agua. Después de las expansiones de la ciudad, eh, los viejos fosos defensivos pasaron a estar. ...dentro de las murallas de la ciudad y perdieron su función. Pero fue entonces que se les asignó un papel en el lugar... ...que eventualmente haría a la ciudad inmensamente rica... ...que fue el transporte de mercancías. Se erigieron almacenes en las antiguas murallas... ...donde los productos comerciales se podían almacenar... ...y enviar de regreso al puerto y desde allí a todo el mundo... Desde la construcción, los canales han tenido siempre problemas de su suciedad y fueron una de las causas en la pro propagación de enfermedades. Actualmente se cuidan mucho de tener los canales siempre limpios, ya que tres veces a la semana la mayoría de las esclusas de la ciudad se cierran por la noche. Luego se bombea el agua limpia desde el lago Eisel que crea una corriente a través de la cual el agua sucia del canal se descarga a través de las esclusas abiertas a otro lado de la ciudad. Barcos de limpieza especializados con palas de agua y redes patrullan regularmente para mantener limpia la superficie. Y además, desde el 2005, todas las casas flotantes en los canales están conectadas obligatoriamente... ...al sistema de acantarriado urbano. Ámsterdam es una ciudad construida sobre postes de madera. En total hay 11 millones de postes para sostener la ciudad... ...ya que la ciudad se encuentra a 6,7 metros bajo nivel del mar. Por ejemplo, se utilizaron 9.000 postes... ...para sostener la estación central que está en el centro de la ciudad. Y cada casa... Tiene un promedio de unos 100 postes, eh, 10 postes, perdón. Por lo, por lo tanto, no solo es comparable a Venecia en términos de puentes y canales, pero en realidad se podría preguntar por qué Ámsterdam está construido sobre postes. La ciudad, la ciudad tiene una superficie muy débil, ya que hace 800 años no había nada más que una vasta turbera pantanosa. Ese pantano ha dado paso al Ámsterdam de hoy, pero el suelo por sí solo nunca podría mantener a flote la ciudad histórica. Cualquier construcción que se realiza um, en la lechada del lodo orgánico, con raíces de plantas y otros residuos que dejó el antiguo pantano de turba, encaja fácilmente, pero también hace que los edificios se hunden. Sin embargo, bajo de la gruesa capa de turba hay capas sólidas de arena y arcilla. Al usar postes aquí y construir sobre ellos, las casas del canal van a permanecer siempre en posición vertical. En la actualidad, la ciudad es una muestra viva de su pasado gracias a la conservación de muchos edificios históricos, la estructura de sus canales y el trazado de las calles. En este podcast he querido resaltar brevemente Ámsterdam, aparte de ser mi lugar de origen y nacimiento, como ciudad singular dentro de las capitales europeas. Espero que os haya gustado esta nueva entrega y recordad que en Historia Viva Analizamos siempre el presente en clave histórica. Os espero en el próximo episodio de Historia Viva.